0: Herzlich willkommen bei RPG Deep Dive mit dem heutigen Thema Rollenspiel als Erzählform. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich kurz erzählen, warum ich darüber reden möchte. Und zwar, den Ausgangspunkt hat ähm, ein Format von Lord of the Dices gegeben. Der hat so ein neues Format, in dem er auch ähnlich wie bei Deep Dive über ein Thema seine Meinungen und Ideen ausdrückt. Und da ging es darum, dass er beklagt, dass sehr viele, ähm, also dass der zum Beispiel der YouTube-Algorithmus aber auch andere Faktoren dafür sorgen, dass nur die großen Streamer ähm, überhaupt wahrgenommen werden und die kleinen Streamer, wie ich es bin oder wie er es ist oder noch viele andere, quasi dann mit vier, fünf ähm, Zu Zuhörerinnen irgendwie auskommen müssen. Und dass es doch schade sei und seine Lösung ist, dass die Hörerinnen achtsamer sein sollen und gucken sollen, dass sie doch auch mal bei kleinen ähm, Streamern irgendwie äh, zuhören, um quasi die, die Szene des ähm, Rollenspiel-Actual-Play-Streaming so ein bisschen lebendiger zu haben. Das ist das, was mich dazu inspiriert hat, jetzt mal über dieses Thema zu reden. Aber es ist auch noch ein bisschen mehr, weil ich denke schon lange darüber nach. Und das ist jetzt einfach nur der Aufhänger, das jetzt mal alles auszubreiten, was ich zu diesem Thema, was letztlich dann zum Thema Rollenspiel als Erzählform führt, zu sagen habe. Also steigen wir mal ein. Ihr kennt das, wie das bei mir läuft. Es gibt jetzt erstmal ein paar Thesen, die ich kurz äh, darstelle. These 1 Rollenspiel vor Publikum ist seinem Wesen nach kein Spiel mehr, sondern eine Darbietung. These 2 Die Ausnahme, das unbearbeitete Actual Play, ist bedarfsgesättigt. These 3 Wer als Einsteiger ein großes Publikum will, muss eine neue Perspektive bieten oder ein neues Publikum ansprechen. These 4, Anteil am existierenden Publikum sollte nicht beim Publikum erfragt werden, sondern wenn überhaupt bei existierenden Marktführern. So, gehen wir mal kurz durch, was ich damit meine. These 1 ist klar, ähm, das, was wir hier machen, auf YouTube irgendwie Rollenspiel spielen, ist ja erstmal auch von vielen so verstanden, ein Spiel. Wir spielen Rollenspiel zusammen, hocken da und haben unseren Spaß. Aber in dem Moment, wo wir das für das Publikum machen, ist es kein Spiel mehr für uns. Ähm, sondern es ist etwas für Publikum. Und dadurch verändert es sich essentiell in seinem Wesen. Aber da jetzt kommen wir zur These... Also, und das heißt aber auch, wenn es sich in seinem Wesen verändert, dass sich auch die Regeln dafür ändern. Also auch, wie man spielt, was man spielt, wie man es dann nach außen strahlt. Das wird dann alles plötzlich wichtiger. Wenn ich an meinem Rollenspieltisch zu Hause hocke mit meinen vier Freunden, äh, mit denen ich seit 20 Jahren spiele, dann ist es ein Spiel zwischen uns und es ist so und so. Aber in dem Moment, wo Leute zuschauen, ist das einfach was anderes und muss auch als was anderes gesehen werden. So, und jetzt kommt aber die große Ausnahme, nämlich die einzige Form von äh, Darstellung, darbietendem Rollenspiel, wie wir sie momentan eigentlich kennen, ist auch noch die große Ausnahme, nämlich die große Ausnahme, nämlich das klassische Extra-Play ist nämlich doch genau das. Ein paar Leute hocken an ihrem Tisch, spielen miteinander Rollenspiel und irgendwelche Leute gucken zufällig zu. Das versteht sich erstmal nicht als Darbietung, sondern es ist immer noch ein Spiel und deswegen folgt es auch gewissen Regeln. Es achtet zum Beispiel oft überhaupt nicht auf Spannung. Es achtet nicht darauf, dass es ähm, eine klare Erzählstruktur hat. Es benutzt keine klassischen Erzähltechniken, die es interessanter und irgendwie reizvoller machen, sondern es ist einfach erstmal das Rollenspiel am Tisch mit Zuschauern. Warum diese Form Erfolg hat? Das können bestimmt die Leute beantworten, die das mit Begeisterung anschauen. Ich bin war selbst nie ein großer Fan von sowas zu verfolgen. Aber es gibt dafür ja eine gewisse Menge an Zuschauerinnen, die, wenn man jetzt im englischen Bereich schaut, ähm, wie bei Critical Role zum Beispiel, auch gar nicht so wenige sind. Aber die Anzahl dieser Zuschauerinnen ist begrenzt. Und ziemlich limitiert. Es gibt einfach nur eine gewisse Menge von Leuten, die Lust darauf hat, vier Stunden lang zuzugucken, wie andere Leute etwas tun, was erstmal keine Unterhaltungsform ist, sondern ein Spiel. Es gibt genug Leute, die das toll finden, und das ist ja auch super so, aber das ist sehr begrenzt. Und was bedeutet das? Das bedeutet, irgendwann vor 10, 15 Jahren haben die ersten Leute damit angefangen, ich weiß ja nicht, wie lange lang Critical lang schon existiert, Orkenspalter, ähm, auch nicht so genau, aber so wie bei Koali weiß ich zum Beispiel, der hat das vor zehn Jahren ungefähr angefangen mit seinem YouTube-Kanal, aber glaube ich dann auch erst später hier Let's Plays gemacht. Also das heißt, die etablierteren Leute, ähm, die haben schon sehr früh angefangen, haben sich jetzt das Publikum geholt und das ist jetzt da. Und der Punkt ist, dadurch, dass das so eine limitierte äh, Zuschauermenge ist, die auch ja jetzt vier Stunden lang da hocken muss, um sich das anzugucken, ist ist es ganz schwierig, als neue Person jetzt einfach dasselbe zu machen und zu glauben, ja, damit kriege ich jetzt Zuschauerinnen. Warum sollten die von ihren etablierten Programmen weggehen, wenn sie jahrelang schon Orkenspalter schauen? Warum sollten die nicht weiterhin jahrelang Orkenspalter schauen? Weil das ist ja offensichtlich genau das, was sie wollen. Lord of the Dices sagt jetzt ja, andere machen es dann ein bisschen anders. Aber die Varianz der Erzählung ist jetzt nicht so gewaltig. Also die Stilform ist immer dieselbe. Die Erzählung ist eine andere, aber die Stilform ist doch immer recht ähnlich. Ein paar Leute hocken am Tisch und erzählen zusammen ein Rollenspiel. Würfeln dann und solche Sachen. Ein paar Regeln werden gezeigt. Ja, okay. Aber wie gesagt, es reicht wahrscheinlich für den Otto-Normal-Zuschauer einfach immer Augenspalte zu gucken und kriegt dann das meiste mit. Dann gibt es vielleicht mal noch so ein paar äh, Varianzen, ähm, äh, wenn irgendwelche bestimmten Rollenspiele gespielt werden, Shadowrun jetzt bei Lord of the Dices oder ähm, keine Ahnung, irgendwie ähm, äh, da gibt, gibt es alles Mögliche, was da, Vampire wird viel gespielt, Koali weiß ich, macht auch Vampire. Also da kann man dann Varianz haben, aber der Bedarf an verschiedenen Programmen ist doch recht gering, würde ich jetzt mal behaupten. Also was heißt das jetzt? Wenn ich jetzt ein neues Programm hier machen will, ist es aus meiner Sicht sinnvoll, eben nicht das klassische Let's Play zu machen, sondern etwas abzuändern, um entweder eine neue Perspektive zu zeigen, also das wäre zum Beispiel andere Spiele spielen, ähm, spezielle Erzählspiele ähm, machen, sowas, oder eben, und das ist der Weg, den ich ja letztlich versuche zu gehen, gar nicht mehr zu versuchen, das alte Publikum zu erreichen, sondern eine neue Erzählform zu gestalten, die ein neues Publikum anzieht. So. Da gehe ich gleich noch näher drauf ein, was ich damit meine. Und bei These 4, das bezieht sich ganz konkret auf Lord of the Dices und seinen Wunsch, man möge doch Varianta äh, als Zuschauerin Varianta schauen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, jetzt den Zuschauer zu fragen, anders zu gucken, weil die gucken halt, was sie interessiert. Und das ist auch in Ordnung, das ist auch denen ihr Recht. Und die, die warum sollten die nicht ihr Ockenspalter gucken? Viel Spaß, um Gottes Willen. Ähm Allerdings, was, wenn man das überhaupt wollte, könnte man natürlich wünschen, dass Leute wie Orkenspalter oder die an andere größere eben auch mal kleinere Streamer mit einbeziehen, die mal einladen oder eben mal Werbung für die machen. Aber ganz ehrlich, warum sollten die das tun? Wie gesagt, das Publikum ist sehr begrenzt. Die Das begrenzte Publikum hat auch nur eine begrenzte Zeit, um Sachen zu schauen. Warum sollten jetzt die großen Streamer... Ähm, ihr zu Publikum, weil das würden sie de facto damit nämlich tun, ähm, abziehen von sich zu jemand anderem. Macht eigentlich keinen Sinn. Deswegen bleibe ich bei These 3. Wenn man mehr Publikum will, muss man es sicher schaffen. <lacht> so, und ähm, dann kommen wir jetzt zu meinem Kreativteil oder Entwicklungsteil, den ich ja auch immer in diesem Programm habe. Wie gehe ich damit um? Was ähm, Und mein Umgang mit der ganzen Sache ist, dass ich sage, Rollenspiel hat das Format und die Möglichkeit, eine eigene Erzählform zu werden. Also nicht, es ist ein Spiel, wo Leute zuschauen, sondern wir gestalten es so, dass es wirklich selbst eine Erzählform wird, wie der Roman, wie das Theater, ähm, wie der Film. Kann Rollenspiel selbst auf in verschiedenen Medien, wie Radio oder eben äh, am, äh, am, im, 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 auf dem Bildschirm, auf YouTube, also Podcast oder YouTube, eine eigene Erzählform sein. Aber dafür muss man gewisse Dinge damit machen und man muss es umgestalten. Und was, und wenn man das will, was wäre jetzt die Frage, was gibt es dafür Dinge, die man sich fragen muss, um das gut zu wickeln? Ich habe hier mal drei Punkte mir überlegt, die ich mal kurz vorlese. Erstens, wie wird das Medium Rollenspiel für Zuhörer interessant, die mit dem Thema Rollenspiel selbst nichts anfangen können? Zweitens, herausarbeiten, was die Alleinstellungsmerkmale des Rollenspiels sind und wie man sie für fachfremde Hörerinnen interessant macht. Und drittens, welche Grenzen hat die Erzählform und wurden sie schon ausreichend ausgelotet? Was kann man wie mit Rollenspiel erzählen? Also, wenn man sich die Frage stellt, wie will ich meine, meine Erzählung gestatten, dann ist eben genau dieser Punkt immer, was interessiert die Leute? Dann, wie kann ich das, was die Leute interessiert, herausarbeiten? Und drittens eben, genau haben wir da überhaupt schon alles erkannt, was man mit dem Medium überhaupt machen kann. Erstens, wie wird das Medium Rollenspiel für Zuhörer interessant, die mit dem Thema Rollenspiel selbst nichts anfangen können? Und das ist jetzt, also im Moment ist es ja so, dass die Let's Plays sind so gemacht, dass es geht um sagen wir mal, DSA und es wird mit, mit DSA-Regeln gespielt und die Zuhörerinnen sind Leute, die selber interessiert sind am Thema Rollenspiel und die schauen sich das jetzt an, unter anderem auch, weil sie die Regeln lernen wollen, weil sie wissen wollen, wie fühlt sich das Spiel an. Oder vielleicht auch, weil sie sich eine Kampagne, die dann irgendeine Kaufkampagne, die da gespielt wird, angucken wollen, wie macht das jemand anderes. Sie wollen sie vielleicht selber leiten. So, aber wenn wir jetzt ja hingehen wollen und das Rollenspiel als Erzählform für ein größeres Publikum öffnen wollen, dann müssen wir weg davon. Dann müssen wir uns überlegen, was sind denn die Leute, diese Sachen, was die Leute interessiert. Also wir müssen zum Beispiel gewisse Themen öffnen, gewisse Themen ansprechen also Fantasy wäre Einzelspielen, Fantasy-Geschichten, viele mögen Fantasy, aber was zum Beispiel ein Riesenfeld wäre, was noch nicht groß ausgebreitet ist, Krimi-Geschichten. Die Leute lieben Krimi-Geschichten, Rollenspiel und Krimi-Geschichten, da könnte man bestimmt viel machen und das könnte dann auch die eine oder andere Person interessieren, die mit Rollenspiel gar nichts zu tun hat. Der zweite Punkt, herausarbeiten, was die Alleinstellungsmerkmale des Rollenspiels sind und wie man sie für fachfremde Hörerinnen interessant macht. Das ist am besten erklärt am Beispiel Rollenhörspiel, weil da habe ich genau das gemacht und tue es auch immer noch. Ich habe mir die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt das Rollenspiel als Erzählform will, was muss ich bedenken? Also ich muss mir erstmal klar sein, was ist das Wesen des Rollenspiels? Eben die Improvisation und das Spontane, das Einzigartige dieser improvisierten Situation und auch so, und gleichzeitig aber die Regeln, die irgendwie da sind und die im Rollenspiel ja auch irgendwie eine Rolle spielen und auch wichtig sind, die Würfelei und so weiter. Und dann bin ich bei Rollenspiel den Weg gegangen, dass ich gesagt habe, alles klar, ich die Regeln werden in den Hintergrund gedrängt, ich entwickle ein System, wo man das kaum noch mitkriegt und... Damit quasi die Immersion in den Hauptfokus rückt. Die Immersion im Gegensatz zum Actual Play, wo ja immer diese Meta-Ebene ist, ist jetzt im Rollenhörspiel das Entscheidende. Da entsteht dann allerdings ein neues Problem. Dadurch, dass es eben so direkt ist, so immersiv ist, so, so, ja, so erzählerisch, wird der Vergleich zum Hörspiel deutlich. Und da ist natürlich das Problem, dass das Rollenhörspiel nicht mit dem Hörspiel mithalten kann, weil die Texte sind eben improvisiert, da sind Pausen drin, die Sprecher sind keine Profis, sondern Laien und so weiter und so fort. Also Es entstehen dann wieder ganz neue Probleme und dann kann man nachdenken, okay, wie grenze ich mich denn jetzt zum Hörspiel ab? Und da gibt es verschiedene Überlegungen, also zum einen worauf ich großen Wert lege und auch dann beim Spiel vom Rollenhörspiel total darauf achte, wenn wir das dann gestalten, nämlich die Spontanität. Im Gegensatz zum Hörspiel ist das Rollenhörspiel improvisiert. Das hat Nachteile, das hat aber auch den Vorteil, dass niemand, weder ich noch irgendjemand, irgendein Zuhörer, noch einer der Spielerinnen eine Ahnung hat, wie es ausgeht. Und das ist eine Stärke, die man Stück für Stück mit Mechaniken, mit, mit, mit Techniken des Schneidens und so weiter herausarbeiten kann. Man muss aber auch gleichzeitig, und das ist so ein bisschen das Problem, ein Publikum überhaupt erst daran gewöhnen. Also ich habe den Eindruck, dass viele, die jetzt zum Beispiel ein Rollenhörspiel hören, gar nicht sehen, was es genau ist. Es wird dann als R Hörspiel wahrgenommen, das allerdings nicht so gut da gemacht ist. <lacht> und also das ist eine Herausforderung, dass man sich des eigenen Mediums bewusst wird und seine Stärken rausarbeitet und guckt, was mache ich mit den Schwächen des eigenen, äh, des eigenen Mediums. Ähm, wie gehe ich mit Pausen um, wie gehe ich mit den Regeln um und so weiter und so fort. Da ist also viel Arbeit nötig, um den eigenen Stil herauszuarbeiten und das zu einer Erzählform zu machen, die für sich genommen interessant ist. Also wo man sagt, ich höre jetzt lieber das Rollenhörspiel statt das Hörspiel. Das ist ein langer Weg, den wir noch gehen müssen. Ich, ich, Im Moment versuche ich ja das Actual Play ein bisschen zu modernisieren für ein nicht-rollenspielerisches Publikum, in dem ich quasi mit Bildern arbeite, mit KI-Bildern, in dem ich mit Zusatztexten arbeite, mit dem ich mit einer ganz bestimmten Art des Rollenspiels oder mit diesem Szenenspiel arbeite, wo dann quasi die Geschichte noch mal dichter wird und so weiter. Also, wir müssen experimentieren. Und dann kommen wir dann zu drei. Welche Grenzen hat die Erzählform und wurden sie schon ausreichend ausgelotet? Also, wenn wir quasi eine neue Erzählform gestalten wollen, was wir ja wollen, um ein neues Publikum zu finden, müssen wir auch immer wieder experimentieren immer wieder Neues ausprobieren, ähm, Genre mischen, das Rollenspiel mischen mit anderen Arten der Erzählung. Also Ich habe schon ganz viel gesehen. Es gibt ja viele Leute, das bin ja bei Weitem nicht nur ich, die interessante Sachen machen. Ähm, zum Beispiel habe ich mal gesehen, jemand ähm, spielt eine Rollenspielrunde, zeigt es aber nicht, sondern fasst die dann zusammen und schreibt einen Text, der dann quasi das erzählt und spricht das dann ein. Auch eine interessante Form vielleicht. Etwas, was die Leute sehen wollen, kommt halt darauf an, wie man es macht und so weiter und so fort. Also wir sind in einer Zeit, aus meiner Sicht, die grenzenlose Möglichkeiten fürs Rollenspiel bietet. Wir können aus dem Rollenspiel, aus dem ein paar Leute hocken am Tisch, eine neue Form des Erzählens machen, die einen eigenen Wert für sich allein schon hat. Und das ist die Aufgabe. Und dann, wenn wir das schaffen und weiter experimentieren und weiter versuchen und ein Publikum Stück für Stück daran gewöhnen, dass das jetzt hier was Interessantes ist, dann glaube ich auch, ist ein größeres Publikum zu finden als das, was im Moment da ist. Ein Publikum, was nicht nur D&D gucken will. Ein Publikum, was nicht nur einzelne Nischen Rollenspiele anschauen will, sondern ein Publikum, was an der Geschichte selbst interessiert ist und die Form, wie sie produziert wird, nämlich das Rollenspiel, als eine spannende Sache empfindet, aber letztlich sagt ja, vor allem will ich diese Geschichte jetzt hören, die hier erzählt wird. Ja, also das wäre mein Ansatz, meine Überlegung mit dem Problem, mangelndes Publikum umzugehen, einfach es Stück für Stück mit eigenen Mitteln und eigenen Ideen erarbeiten. Ob das funktioniert, das wird die Zukunft zeigen. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch eine gute Zeit. Schreibt mir was, erzählt mir was, was ist eure Haltung zu dem Thema. Bis zum nächsten Mal.